0: Unisabana Radio presenta Laboral al Día Todo lo que necesitas saber sobre despidos, contratos de trabajo, prima legal de servicios, entre otros temas propios del derecho del trabajo y la seguridad social, están aquí, en Laboral al Día Unisabana Radio, Unisabana Medios
1: Más de tres vasitos de mi piel Probemos que tú por leche, yo por pan Pero encontrémonos en la mitad
2: No creo resistir tanto la distancia
1: Apreciado Jenter, sea un saludo especial del Semillero de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana el Semillero está a cargo del podcast Laboral al Día. Y el Semillero está integrado por estudiantes de pregrado de la carrera de Derecho, a quienes les gusta, les encanta, les apasiona el Derecho Laboral y, por supuesto, la Seguridad Social. Mi nombre es Diana María Gómez Hoyos, profesora de Derecho Laboral y la tutora del Semillero. Y en la cabina de Unisabana Medios me acompañan los estudiantes María Alejandra Jara Arenas, Sofía Fonseca Cárdenas, Álvaro José González Solanilla
2: y Juan José Arrieta Castilla. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola doctora, hola a todos los oyentes, es un placer acompañarlos en este último episodio. Del
1: año 2023, dos. No, el último, Ah, del
3: último, del último. Hola doctora, hola oyente, un gusto estar aquí hoy con ustedes.
0: Hola doctora, hola compañeros y hola al querido oyente.
4: Estimado oyente, es un gusto estar en este último episodio del semestre 2023 2
1: Y espero que no sea el último suyo, Juan José, porque está a punto de terminar la carrera. Bueno, la carrera agradecemos teniendo. a los estudiantes Juan Felipe de Serra Mejía y a María Alejandra Jara Arenas por la elaboración del guión. Recordemos que esos estudiantes son nuevos en el semillero y creo que fue el primer guión Así. elaborado. Bueno, muy bien. Sin duda en este semillero se vienen muchas experiencias, ¿no, chicos? Porque han presentado ponencias, han estado aquí grabando, ya les tocó guión. Muy bien, entonces vamos al tema central.
0: Tema central.
1: El día de hoy vamos a hablar sobre un tema absolutamente relevante para todos los trabajadores en Colombia, puesto que como se mencionará más adelante, fue declarado derecho fundamental. Esto es el derecho a la desconexión digital. Actualmente estamos en una época donde la comunicación y el mundo digital han llegado para quedarse. Esto ha tenido una fuerte incidencia en el mundo laboral y se han presentado nuevas alternativas como el teletrabajo, como también la posibilidad que tienen los empleadores de comunicarse por redes sociales con sus trabajadores en aplicaciones como WhatsApp o Telegram. Sin embargo, querido oyente, estas alternativas han presentado una problemática importante la falta de límites en cuanto al uso de estas tecnologías por fuera del horario laboral, pero ya por lo menos tenemos ley del año 2022 y tenemos una sentencia de la Corte Constitucional de agosto del año
2: 2023. Así es, doctora. El auge de la implantación de las tecnologías ha desembocado en que se extienda la idea de conectividad total, lo cual ha generado que los trabajadores continúen laborando en sus jornadas de descanso, Recordemos, querido oyente, que el Código Sustantivo del Trabajo tenía una jornada máxima de trabajo de 8 horas diarias y 48 semanales y, por la Ley 2101 del año 2021, desde julio de 2023 se redujo una hora semanal con una máxima diaria de 7.83 horas y seguirá disminuyéndose paulatinamente hasta llegar en el año 2026 a 42 horas semanales máximas.
0: Importante recordar en este momento la existencia de otros descansos establecidos en la ley, como lo son domenicales y festivos, vacaciones y el tiempo de descanso dentro de la jornada laboral, todos los que deben ser garantizados por el empleador. Lo que busca con la desconexión digital o laboral es preservar la salud mental, emocional y física de los trabajadores. No hay motivo para deducir que, por el trabajador, poseer redes sociales como WhatsApp, donde la comunicación es continua, se le pueden desconocer estos descansos establecidos por la ley.
1: Y donde la mayoría de gente está clavada el día entero, sino que me digan los estudiantes en, en clase, ¿no? Claro que no. Pero no, la verdad, en mi clase, pues, de vez en cuando regaño a alguno. Y como voy poniendo los celulares en otro ladito, pues todo perfecto. Pero ya cuando los necesitan, porque es que son un buen eh, medio para... E utilizarlo en la academia, pues ahí sí, se los devuelvo.
4: Doctora debería empezar a implementar el puntito negativo. <risa> mm. oh, no, no le he
3: idea. <risa> bueno, ustedes ya <risa> vieron derecho laboral. Sí, salvamos. es lo bueno. <risa> bueno, entonces el objeto de la ley 2191-2022 es crear, regular y promover la desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones laborales dentro de las diferentes modalidades de contratación vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano y sus formas de ejecutarse, así como las relaciones legales y o reglamentarias, con el fin de garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los tiempos de descanso, licencias, permisos y o vacaciones para conciliar la vida personal, familiar y laboral.
1: Nótese que lo que mencionó Sofía es contratación y relaciones legales y reglamentarias. Entonces, ¿qué está incluyendo? Tanto al trabajador particular, como el trabajador oficial o el empleado público, que son los que se llaman servidores públicos.
4: Y la Ley 21.91 también trae la de definición de desconexión laboral, entendida como el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos a no tener contacto por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios, por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo o convenida, ni en sus vacaciones o descansos. Por su parte, el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la
0: jornada laboral. Entonces, ojo empleador, nada de mensajitos por WhatsApp a sus trabajadores a las 9 de la noche, ni correos electrónicos a medianoche, ni texto por Telegram, ni por alguna red social. Si de correo se trata, pues programe el envío para que llegue a su destinatario cuando deba llegar, no a las 9 de la noche sí, sí, ni señor. fuera de la jornada laboral.
1: Yo ya aprendí a hacer eso, les cuento. Bueno, entonces, siguiendo con la ley 2191 sobre la garantía del derecho a la desconexión laboral, dice que los trabajadores o servidores públicos gozarán del derecho a la desconexión laboral, el cual inicia una vez finalizada la jornada laboral. El ejercicio del mismo responderá a la naturaleza del cargo según corresponda al sector privado o público. Asimismo, dice la norma, el empleador deberá garantizar que el trabajador o servidor público pueda disfrutar efectiva y plenamente del tiempo de descanso, licencias, permisos, vacaciones y de su vida personal y familiar. Y agrega que será ineficaz, o sea, que no producirá efecto. Cualquier cláusula o acuerdo que vaya en contra del objeto de la ley, que ya sabemos qué es, o desmejore las garantías
2: que se establecen
1: en esa ley.
2: Esta ley 2191 tiene algo muy interesante, y es que la inobservancia del derecho de desconexión laboral podrá constituir una conducta de acoso laboral en los términos y de conformidad con lo establecido en la ley 1010 de 2006. En ningún caso será acoso laboral en la conducta que no reúna las características de ser persistente y demostrable. Precisamente la ley 10.10 10 define el acoso laboral como toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno. Encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, acosar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Además es que es en todas las direcciones, ¿no?
1: De jefe a subalterno, de subalterno a jefe, compañero a jefe. Entonces, recordemos que las modalidades generales del acoso laboral que están en la ley 10.10, pues si sí, el oyente quiere consultarla, son maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. O sea, que cubre realmente un ámbito bastante grande.
0: Otro aspecto muy importante de esta ley de desconexión laboral es que toda persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada deberá contar con una política de desconexión laboral en reglamentación interna que por lo menos tenga a. La forma como se garantizará y ejercerá tal derecho, incluyendo lineamientos frente al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. b. Un procedimiento que determine los mecanismos y medios para que los trabajadores o servidores públicos puedan presentar quejas frente a la vulneración del derecho, a nombre propio o de manera anónima.
3: Y por último, contiene un procedimiento interno para el trámite de las quejas que garantice el debido proceso e incluya mecanismos de solución del conflicto y verificación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados y de la cesación de la conducta. Entonces, lo que acabamos de mencionar sobre política de desconexión laboral, pero la ley también trae excepciones, o sea, a quienes no se les aplica. ¿Quiénes son y en qué casos? Primero, los trabajadores y servidores públicos que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo.
4: Segundo, aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan deban tener una, disponibil- una disponibilidad permanente, entre ellos la fuerza pública y organismos de socorro. Y tercero, situaciones de fuerza mayor o caso fortuito en los que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o institución cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la operación de la empresa o la institución, siempre que se justifique la inexistencia de otra alternativa
1: viable. Pues ejemplos de lo que acaban de mencionar Sofía y Juan José podrían ser los siguientes. Los bomberos que ven a apagar un incendio pues, a la 1 de la mañana, el aviso al jefe a las 4 de la mañana de que su conductor amaneció enfermo y no lo puede llevar al aeropuerto, la llamada de un colaborador a las 9 de la noche, avisando al jefe que falleció el papá de un profesor y por tanto no puede viajar al otro día temprano a dictar clase a otra ciudad. Y deben ser notificados urgentemente por los estudiantes para que no se desplacen. Pero, ¿qué sucede exactamente con los trabajadores de dirección, confianza o manejo? Pues resulta que la Corte Constitucional se pronunció a través de la sentencia C-331 de agosto 29 de 2023, publicada apenas el 15 de noviembre pasado.
2: Bien, entonces, ¿qué resuelve la Corte Constitucional en esta sentencia? Declara exequible el literal A del artículo 6 de la ley 2191 de 2022 en el entendido de que los trabajadores y servidores públicos que desempeñan cargos de dirección, confianza y manejo tienen derecho a la desconexión laboral, la cual no estará atada del límite de jornada laboral, pero sin que implique afectar el contenido mínimo del derecho fundamental al descanso. Para el efecto, deberán atenderse criterios de necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con la naturaleza de sus propias funciones y las condiciones propias de su vinculación laboral, atendiendo lo definido en la presente decisión. Además, es importante
1: lo que dice María Alejandra. Primero, que la norma es exequible, o sea, que no sale del ordenamiento. Segundo, que a pesar de ser exe- exequible, sí tiene un condicionamiento. Y algo importantísimo, no se puede afectar el contenido mínimo del derecho fundamental al descanso. Es un derecho fundamental y por eso deben atenderse criterios de necesidad y de proporcionalidad.
0: Así es, doctora. En la sentencia, la Corte Constitucional definió si la exclusión del derecho a la desconexión laboral de los trabajadores o servidores públicos que ejercen actividades de dirección, confianza y manejo vulnera el trabajo en condiciones dignas y justas particularmente el descanso, la intimidad, la salud y la conciliación de la vida familiar y personal con la laboral, así como la igualdad frente a los demás trabajadores que sí gozan de dicha garantía. Para resolver esa interrogante, la sala plena señaló las reglas sobre el trabajo en condiciones dignas y justas, específicamente su contenido y estándar de protección. Reflexionó sobre el significado del tiempo de vida, de trabajo y de descanso.
3: La sala explicó sobre este último que una nueva aproximación de esta garantía comprende las limitaciones físicas y mentales del cuerpo, así como la realización del ser humano más allá del trabajo. De manera que si bien inicialmente se definió el derecho de descanso como reposo, que permite la reposición de energía, era necesario resignificarlo como un espacio autónomo libre en el que las personas deciden qué hacer o no, con el tiempo de su vida fuera de la actividad laboral. Esta consideración además lastimó inmanente al propio concepto de dignidad humana, de vivir bien y como se quiere.
1: O sea, reposo sigue siendo, pero además de eso, importante tener en cuenta el espacio autónomo, libre, pues de las personas para que hagan en ese otro espacio que no es el laboral, pues cosas relacionadas con su vida personal, familiar, atención a los hijos, ir al cine, cuidar a, a una persona, dormir, ¿sí?
4: Y a propósito de lo que mencionó Sofía, la Corte Constitucional también distinguió los conceptos de jornada, disponibilidad, descanso y desconexión. Y a partir del precedente constitucional, refirió que el estándar mínimo de protección del descanso es que éste se garantice de forma diaria, semanal y anual, y que la disponibilidad a la que están sometidos algunos trabajadores, como los los de dirección y confianza, no implica permanecer de manera indefinida e ininterrumpida bajo el poder subordinante, dado que nada justifica que una relación jurídica habilite esta invasión del espacio íntimo.
1: Además, hay que aclarar al oyente que los trabajadores de dirección, confianza y manejo efectivamente no están sometidos a la jornada máxima legal, ya con las limitaciones, entre comillas, que ha puesto la Corte Constitucional en esta sentencia. Pero eso no significa que si trabajan domingo, no se les pague domingo. Y que si trabajan con eh, recargo nocturno, pues no se les pague el recargo nocturno. Porque no estar sometidos a la jornada máxima legal implica la extensión de la jornada. Pero si trabaja un domingo tres horas, se le tiene que pagar. Y si trabaja dos horitas nocturnas, se le tiene que pagar.
4: sí En todo caso, lo Ojo que es el trabajo eso. suplementario, lo siguen...
1: O sea, trabajo suplementario, más bien al contrario, trabajo suplementario de obras extras, no, pero recargos nocturnos y dominicales. Sí, Sí. los descansos. Exactamente. Entonces, explicó la Corte Constitucional que el derecho al descanso está atado al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo, y que la desconexión adiciona el no ser contactado a través de ningún medio o herramienta ni formularse órdenes o requerimientos fuera del tiempo previsto para su desarrollo, por lo que se constituye en un derecho humano, laboral, autónomo, que aplica a todas y a todos los trabajadores y que permite la conciliación de su vida laboral con la personal y la familiar. Pero lo que pasa es que, no sé si a ustedes les ha pasado o conocen casos, que de pronto el jefe manda un mensaje a las nueve de la noche, tranquilo, no lo responda, respóndalo mañana, pero pues ya se vio, ¿sí? Entonces a uno le pica no responderle. Ojo, mi caso no es.
2: Bien, la Corte estableció que si bien la restricción a los trabajadores de dirección, confianza y manejo de contar con la garantía de desconexión laboral perseguía una finalidad constitucional legítima e imperiosa, en tanto se busca que un tipo de actividades determinantes en el empleo público y en el privado permitan el correcto funcionamiento de las entidades y empresas, comprendió que esa restricción no era razonable y proporcional, en tanto existe un núcleo irreductible del derecho al descanso que proteja a todas las personas, independientemente del lugar que ocupe entre de la organización del trabajo, para que se realicen más allá de él. Entonces, pues, hago énfasis en lo siguiente. Los
1: trabajadores de dirección, confianza o manejo tienen derecho a la desconexión laboral. Pero por las especiales condiciones de su cargo, siguen sin estar sujetos a la jornada máxima legal, que ya lo mencionamos hace un momento, y que también habíamos dicho que está en 7.83 horas diarias, luego el 16 de julio de 2023 y hasta el 15 de julio de 2024, porque ahí vuelve a reducirse. Pero sin que implique afectar el contenido mínimo del derecho fundamental al descanso.
0: Importante también resaltar que la Corte Constitucional se centra en la definición de la triada jornada laboral, disponibilidad y descanso. Dice que los dos primeros se refieren a la ordenación de las horas de actividad en las que se cumplirá el objeto contractual y a la posibilidad de que en ellas el contratante de órdenes, o dicho de otra manera, ejerza el poder subordinante. En oposición, el descanso se refiere a la inactividad, a la garantía de las personas de contar con un espacio propio ajeno a la relación jurídica, en la que son plenamente autónomas de definir qué hacer con este.
3: Entonces, resumiendo, primero, los trabajadores tienen el derecho a la desconexión laboral que implica no tener contacto por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida ni en sus vacaciones o descansos y segundo, el empleador por su parte no puede formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral.
4: Pero también tercero, que hay unas excepciones como las relaciones como la pero también en tercer lugar que hay unas excepciones como las relacionadas con actividades o funciones que requieren atención permanente o situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Y cuarto, cuando se trata concretamente de trabajadores de dirección, confianza o manejo, que si bien siguen sin estar sometidos a la jornada máxima legal, por supuesto siguen teniendo derecho al descanso, que es un derecho fundamental.
1: Muy bien, sí señor. Pues bueno, ya con este buen resumen de Sofía y de Juan José, terminamos el tema central del episodio de hoy. Muy interesante, por cierto, y fácil de entender. Ahora pasamos a la sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que Hong Kong es la ciudad donde más se trabaja? Según un estudio, el trabajador promedio, imagínense, labora 50.11 horas por semana, lo que equivale a 2.606 horas al año y solo poseen 17 días de descanso remunerado por año. Pero pues es que cuando decimos solo poseen, pues en Colombia en promedio hay 18. O sea que la diferencia no es tanta por este lado, pero sí por la cantidad de horas que trabajan. Sí. Y uno entiende por qué la situación mental es complicada y
2: tantos suicidios. ¿Sabías que existe un sindicato de pilotos de la Fórmula 1? Así es, querido oyente. Por curioso que suene, los mejores pilotos de carrera del mundo también cuentan con su propio sindicato conocido como el Grand Prix Drivers Association. Pilotos famosos como los son Fernando Alonso, Lewis Hamilton o Michael Schumacher han sido miembros de este sindicato. Entre los objetivos principales de este sindicato está el mejorar las condiciones de seguridad de los vehículos y circuitos en los que corren.
0: Muy bien, querido oyente, pues con estos datos de la sección, sabías qué? Damos por terminado el episodio de hoy. Para nosotros fue un placer acompañarlo. Espero que haya aprendido sobre la desconexión laboral
1: y que haya conocido dos chismecitos laborales. Sí, sí, sí. Bueno, hasta la próxima. Un poquito a ver qué pasa cuando estás a más de tres pasitos de mi piel.
0: Probemos que tú fue por leche, yo por pan, pero encontremos.